0: Herkese merhaba. Bugün doğum haritasındaki boş evlerle ilgili konuşacağız. Çok fazla soru geliyor bununla. Birazcık aslında şundan dolayı astroloji yeni öğrenmeye başlayanlarda genelde karşımıza çıkan bir dinamik bu. Çünkü reçete bilgilerle astroloji öğrenme çabası içerisinde oluyorsunuz. Yani bir astroloji kitabını açtığınız zaman Orada size şu bilgiler veriyor. İşte Mars ikinci evde şu demek. Venüs üçüncü evde bu demek gibisinden bir reçete bilgi oluyor. Haliyle de dönüp kendi haritanızı buna göre kontrol ediyorsunuz. Ama boş bir evi nasıl yorumlayacağınıza dair orada bir bilgi olmazsa eğer burada sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve o yüzden de hani onu nasıl yorumlayacağınızı bilemiyorsunuz. Burada tabii ki birazcık böyle hani bir kuple eğitim almakta fayda var. Yani kendim için astroloji eğitim aslında bunun için açılış bir eğitim. Böyle reklamını yapmak gibi olmasın ama mantığı bunun üzerine kurulu. Yani hani en azından böyle çok basic bir şekilde kendi haritanızı nasıl anlayacağınıza dair bir eğitim bu. Ve bu yüzden de hani boş evleri yorumlarken e, sembolojiyi biliyor olmakta fayda var. Neden? E, işte Aslan Burcu ne demek? Aslan Burcu'nun eğer yöneticisi nedir? İşte güneştir. O zaman ben gidip güneşe bakmalıyım. Peki güneş bu eve gitmişse ne anlama geliyor? Hani güneşin zaten o evde olmasına dair bir reçete bilginiz var elinizde. İşte açıyorsunuz diyor ki güneş dokuzuncu evde. İşte der ki işte felsefe konuları ya da işte yurt dışı ile ilgili konular işte hani bir şekilde üniversite, akademik alan kişi için önemlidir diyebilir. Hani birazcık daha bu alanlara doğru sizi yönlendirir. O reçete bilgisine sahipsinizdir. Ama hani Aslan Burcu'nun bulunduğu ev diyelim ki Yükselen Burcu'nuz değil. Çünkü Yükselen burcun yöneticisinin gittiği ev genelde kişinin hayatındaki majör konuyu verecektir zaten. Diyelim ki 3. evin yöneticisi 9. eve gitmiş. Bu ne demek? Bir anda orada paradize oluyorsunuz. Çünkü hani part part yorumlamaya çalıştığınız için oluyor bu. Tabii ki bu her zaman geçerli olan tekniklerden birisi Geleneksel astroloji ev ev yorumlar. Yani birinci evden başlar. Kişinin fiziksel görünümü böyledir, hayatı bakış açısı böyledir diye başlar. Ondan sonra döner ikinci eve. İkinci ev kişinin parasını gösterir. İşte kişi hayatındaki para ile ilgili konuları buradan çözer. İşte o evin yöneticisi başka bir eve gitmişse, e, o zaman der ki bu evin konuları ile ilgili olarak kişi maddi kaynak yaratmaya çalışır. Örneğin ikinci ev yöneticisi sekizinci eve gidiyorsa, başkalarıyla ortaklıkları çekilebilir. İşte sigorta bankacılık gibi işlere yönelebilir vesaire vesaire. Yani bu tarz. Bir e, bilgiye de erişebilirsiniz. Bu geleneksel astrolojinin e, şeyidir, e, bakış tarzıdır. Yani o ev ev yorumlamayı tercih eder. Tabii ki her e, ekol, her dinamik kendine göre bir e, teknik ve yöntem geliştiriyor. Ben, ben aslında nasıl bakıyorum diyecek olursanız böyle ev ev yorumlamıyorum. E, genelde danışmanlıklarımda e, konu istiyorum karşı taraftan. Yani sizin için şu an majör olan konu ne? Çünkü doğum haritası Saatlerce, günlerce, aylarca uğraşılan bir harita yani hala kendi haritasını inceler astrologlar. Yani ben hala inceliyorum, hala yeni bir şey bulabiliyorum, hala oradan bir detay çıkartabiliyorum. Aa bak burada bu varmış, aa bak demek ki bunların böyle bir dilemeyi varmış falan diye. Oralar çıkıyor bir şekilde yani her öğrendiğiniz bilgi size bir şey katıyor ve kendi haritanızı didiklemeye devam ediyorsunuz. Ee, tabii ki e, bu yüzden hani çok geniş kapsamlı bir şey olduğu için hani lahana gibi soydukça soyarsınız yani alttan bir şey daha çıkar bir şey daha çıkar. O yüzden karşı taraftan genelde bir konu e, belirlemesini isterim yani sen bu danışmanlıktan ne öğrenerek çıkmak istiyorsun ne katlısın sana hayatındaki majör konu ne diye. E, ve daha çok bu konuları e, belirlemeye çalışırım. Örneğin kariyerse eğer kişinin hayatındaki kariyerle ilgili mekanizmaları çözmeye çalışırız. O kısıtlı bir zamanımız vardır çünkü işte bir saat iki saat neyse e, ve bu süreç içerisinde çözmeniz gereken bir dinamik vardır ve bunlara yoğunlaşırsınız. işte orada ev ev yorumlamak yerine konu olarak gitmek yani hani kişinin hayatındaki spesifik bir noktayı hani o an bir kariyer krizi yaşıyordur orada dönüp insana e, işte sizin ilişkilerle ilgili konularda böyle dinamikleriniz var falan anlatabilirsiniz elbette ama hani e, burası geri planda kalması gereken bir dinamik olur. Ya da ilişkilerle ilgili bir kriz yaşıyorsa orada işte sen bunlardan para kazanabilirsin derseniz kişinin odağı bir anda dağılmaya başlar zaten. O yüzden karşı taraf bazı gidiyorum. Ve bunu yorumlarken de daha çok konu konu ilerliyorum. Yani işte kariyer hayatı böyle olacaktır, ilişki böyle olacaktır vesaire gibisinden. Ve bu tarz gitmeyi de daha uygun buluyorum. Evet. Doğum haritanızı elinize aldığınızda nelere dikkat etmelisiniz? Tabii ki boş evleri yorumlama ihtiyacı doğabilir. İşte 10. evinizde hiçbir gösterge yok. Ben kariyerimi nasıl yorumlayacağım? İşte MC'nin olduğu Burç her zaman önemlidir tabii ki. İşte bir Koç Burcu ile bir Başak Burcu'nun kariyer yaşamı birazcık daha farklıdır. Orada bir gösterge varsa çok çok önemlidir 10. evdeki bir gösterge. Ama işte boş olduğu zaman ne yapacağız? O zaman hangi eve gittiğine bakacaksınız yöneticisiniz. Örneğin tepe noktası koçsa dönüp bir Mars'a bakmak lazım. Başak burcuysa Merkür'e bakmak lazım. Bu yüzden öncelikli olarak Burçların yöneticiliklerini bilmekte fayda var. Hani bunu cebinize koymanızı tavsiye ederim. Çok basic bir şey. Hikayede paylaşmıştım. Hani onun bir görselinin şeyini, ekran kaydını alabilirsiniz örneğin. O elinizin altında dursun bence buradan tık tık bakabilirsiniz yani işte çocuklarla ilgili konuları merak ediyorsanız mesela hani çocuğunuzla olan ilişkinizi merak ediyorsanız çocuğunuzun göstergesi genelde 5. evin yöneticisidir kendi yöneticinizle 5. evin yöneticisi arasındaki ilişki sizin birbirinizle olan ilişkinizi gösterecektir burada bir sıkıntı ya da problem varsa bunu nasıl çözebileceğinizi birazcık daha araştırabilirsiniz bu göstergelerin dinamiklerinden evet Bunlara bakabilirsiniz. Şimdi sizin haritalarınızı da bana bunu bunu için neler gerekiyor? Örneğin hangi boş yani bütün boş evlerinizi yorumlamaya kalkarsak diğerlerini problem yaratır. Yani herkese yetişmekte sorun yaşarım. Şunu yapalım. Sizin için en önemli olan şu anki majör konuyu belirleyin. Mesela kariyerle ilgili bir konuyu merak etmek istiyorsunuz ya da işte hani Kova burcundan Satürn geçişi var mesela önümüzdeki süreçte bunu merak ediyorsunuz. Kova burcunun bulunduğu ev boşsa mesela onun göstergesine dönüp yani hani onun yöneticisi neyse bunu söyleyebilirsiniz. İşte 7. evini soruyorsanız mesela 7. ev boş okey ama bana 7. evin şeyi lazım, yöneticisi lazım ya da burcu lazım. Şöyle bir, daha önce hikayede bu yayın öncesinde paylaşmıştım. Örneğin oğlak Burcu ise dönüp Satürn'e bakmamız lazım. Hani 7. ev oğlak boş işte yöneticisi de işte 2. evde örneğin. İşte bu tarz bir bilgi verebilirseniz o zaman daha kolay yorumlayabiliriz bunu. Onun dışında birazcık koç burcu boşsa Hafize Hanım yöneticisi Mars'tır. Mars'ın bulunduğu eve bakmanız lazım. Bir de ateş elementinden göstergelerinizin olduğu yani başka şeyler varsa örneğin Aslan Burcu'nda ya da Yay Burcu'nda göstergeleriniz varsa... Oradaki göstergeler de Koç burcuna destek veren göstergelerdir. Yani örneğin mesela Koç burcu sizin haritanızda kariyeri yönetiyorsa Aslan burcunda bir ay varsa kadınlardan destek alırsınız gibi. Şimdi yükselen Başak burcu yöneticisi balıkta Neptün dördüncü evde. Şimdi e, yükselen Başak yöneticisi balık burcunda. Yöneticisi Merkür onun Neptün dördüncü evde demek onun yöneticisi e, o değil yani hani şöyle Başak Burcu'nun yöneticisi olarak e, Merkür'ün hangi evde olduğunu yazarsanız ve hangi Burç'ta o zaman daha destekleyici olacaktır. Elif Hanım merhaba. E, MC Boş yöneticisi ikizler Merkür Oğlak'ta güzel yani kariyerle ilgili bir göstergenin kariyer kariyeri ifade eden Oğlak Burcu'nda olması güzel retro olması Tabii ki bazı sıkıntılar getirebilir ama o e, retro hareketten üzemi dönüyor yoksa e, te, geriye yeni mi başlamış onu kontrol etmenizi tavsiye ederim efemer ile ilgili bir video paylaştım doğduğunuz yıla ait efemerisi indirin ve kendi doğduğunuz tarihi bulmaya çalışın e, orada Muhtemelen e, retrodan düzemi dönüyor Merkür yoksa e, yeni bir retroya girmiş onu gözleyebilirsiniz orada bu e, Retro olmasını ederek konuşalım. E, Oğlak Burcu'ndaki bir Merkür genelde e, stratejik düşünme yeteneğine sahiptir. O yüzden kariyerle ilgili konularda destekleyicidir. Tabii ki güneşin, yay, yükselenin başak olduğunu düşünelim. E, yani yükselen başak burcu demişsiniz. Hem yükseleni hem de e, tepe noktasını yöneten bir Merkür'ün retro olması çok içe dönük bir dinamik. Burada kariyerle ilgili konularda... E, Belki bir miktar tutukluk yaratabilir ama Güneş Yay Burcu'nda olduğu için burada yeterli özgüveni ve kendini gösterme dinamiklerini sağlayacaktır. Bence o kadar içeri dönük ve kapalı bir dinamik değil. Ama kariyerle ilgili başarı biraz gecikebilir. Neden? Merkür Retro olduğu için. Ama Merkür Oğlak'ta olduğu için burası kuvvetli. Yağmur Hanım merhaba. 7. ev Oğlak Satürn 5. evde Akrep'te. Şimdi Satürn Akrep'te 2012'de bir zaten yani 2012-2013-2014 o civarda bir Satürn dönüş yaşamışsınız. Burası sizi biraz zorlamış olabilir. O dönemde ikili ilişkilerle ilgili konularda bir adım atılmışla muhtemelen burası birazcık şey hareketlenmiştir diye düşünüyorum. Satürn beşinci yani Satürn döngüsünde burası biraz hareketlenir. Şimdi Oğlak Burcundan Satürn geçişi sırasında da orası bir test edilir. Normal şartlarda 7. ev yöneticisinin 5. evde olması birazcık da aslında evlilik hayatının esas mantığının hani birazcık daha çocuklarla ilgili konular yani bir anne olma ihtiyacı dolayısıyla evliliğe olumlu bakmak yani bu, sadece bunun için evlenmek değil ama birazcık daha evliliğe bunun için bakmak ve birazcık da aşk evliliği ihtiyacı olur. Ama hani sıkıntılı bir süreç değil. Şimdi 7. evinizden bir Jüpiter geçiyor öyle veya böyle ikili ilişkilerle ilgili destek verecektir. Ne kadar Jüpiter çok güçlü konumda olmasa da şu an sizin sonuç olarak 7. evinizden geçiyor. Bir de balıktan geçtiği zaman destek alırsınız. Yani Jüpiter'in balık süreci 2021-2022'de 2022, başlıyor olması lazım. Jüpiter balıktan geçerken daha destekleyici bir süreç olacaktır. Güneş oğlak yükselen terazi ay akrep. Ee, ama hangisi boş eve nereyi yönetiyor? Bunları e, bilmeden yorum yapamam şu an için. Peki Duygu Hanım. Güneş koç altıncı evde. Yedinci ev boğa ve boş. Tamam. Ee, Venüs'ün nerede olduğu önemli. Ee, şu an yedinci evin boş olması dolayısıyla e, yani oradan bir Uranüs geçişi var. Bu önemli. Boş bile olsa önemli. Ee, Venüs'ün bulunduğu ev ve burç daha ön planda olacaktır. Bir de ayınıza bakın. Çünkü e, Ayda Ay da Boğa burcunun yücelme yöneticisi. O da e, onun aldığı açılarla şeyi evlilikle ilgili konuları eder. 7. evdeki hani Venüs güçlü bir yerde ise ya yani Terazi'deyse örneğin ya da eee burcunda burcundaysa kuvvetlidir. Oğlak burcu da birazcık daha destekleyici. Çünkü orada da bir yöneticiliğe sahip dokuzuncu ev yengeç boş ay başakta onuncu evde hmm. şöyle söyleyeyim ufkadım e, bence kariyerle ilgili konular birazcık daha e, dokuzuncu ev konularıyla da bağlantılı dokuzuncu ev konularını uluslararası ilişkiler ithalat ihracat hukuk e, akademik konular e, bir şekilde e, dinle üniversiteyle yabancılarla bağlantısı olan işler neden birazcık daha Felsefi konuları barındırıyor içerisinde yani hani bir şekilde bilgiyi genişletmekle alakalı o yüzden bu alanların daha fazla ön planda olduğu sektörlere çekilirsiniz ya da mesela çalıştığınız firmanın yurt işine bir kontağı vardır yani yaptığınız işin öyle veya böyle geri planında çalışan bir uluslararası konu vardır ya da hukuksal konular sizin kariyer hayatınızda önemlidir. Ayın Başak Burcu'nda 10. evde olması şöyle söyleyebilirim. Mars'ta kavuşumda olması biraz sıkıntılı neden stresi yaratır? Bir de Mars'ın yönettiği eve bakın o evin konularını kariyerinizde birleştirir. Mars hangi evi yönetiyorsa örneğin 3. evde Oğlak Burcu olduğu için Mars Oğlak Burcu'nun yücelme olduğu için Üçüncü evle ilgili konuları da onuncu eve taşıyor. Bu yüzden eğitim hayatı ya da yolculuklar, seyahatler bunlar çok fazla ön planda olabilir. Dokuzuncu ev fuarlar, kongreler bunları da dahil ediyor bu arada. Belki sık seyahat etmeyi gerektiren bir dinamik olabilir. Bu konuları onuncu ev konusuna bağlar. Yani kariyerin içerisinde olan dinamikler bunları ifade edecektir. Aynı şekilde koçu ve akrebi de. Göz önünde bulundurarak bu evleri de kariyere birleştirebilirsiniz. İki göstergenin e, 10. evde birleşmesi genelde bunları harmanlayan bir dinamiği getirir. Zaten yazmışsınız yüksek öğrenim ve kariyerle ilgili. Yani akademisyenlik burada e, ve eğitmenlik çok fazla e, ön plana çıkar. Ama stresli olacak mıdır olabilir. Yani hani çünkü e, Başak Burcu'ndaki bir müdür çok zararlı olmaz tabii ki. Ama aya birazcık zarar veriyor Mars yani hani orada stres yaratıyor zarar veriyordan kastım o biraz gerilim ne olabilir ee, Özgın Jüpiter 8 evde diye yazmışsınız ama sizin burada kaçırdım çok geride kaldı ee, 7 evinizin yöneticisi mi Jüpiter 8 evde yani hani finansal konular iş için önemlidir deriz burada ikili ilişkilerde maddi konular. Bu da muhtemelen hani e, geliriyle yani kendi hayatında daha çok odak noktasının para kazanma dinamikleri olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 6. ev Boğa, yöneticisi, 10. ev Venüs. E, ya yani 6. ev yöneticisi 10. eve gitmişse e, muhtemelen burada birazcık daha eee çok çalışmayı getirir. Yani kariyer hayatının çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz orada. Altıncı ev günlük yaşamınızı e, ifade eder. Çünkü birazcık hani bir taraftan tabii ki iş arkadaşlarını vesaireyi de gösteriyor ama işin içerisinde hani günlük hayatınız, e, çalışma ortamınız, ofisiniz bunları anlatır altıncı ev. Altıncı ev yöneticilerinin 10. evde olması demek biraz işkolikliğe doğru e, bir yönelim olabilir öyle söyleyeyim. E, tabii ki e, İş arkadaşları yani e, yöneticilerle birlikte çalışma dinamikleri de ön planda olabilir. Rica ederim Hafizan Hanım. Ee, Dilek Hanım 6. ev. 6. E, evi kova kesiyor. Tamam. Satürn terazi de 2. evde. Çok güzel. Neden güzel? Satürn terazi de yücelir çünkü. Yani yorda yöneticiliğe sahip. Bu yüzden önemli. Evet. İkinci evde olması dolayısıyla finansal konuları gösteriyor. Tabii ikinci evdeki bir satürün e, reçete bilgiye baktığımız zaman para kazanma ile ilgili zorluklar getirir der. Esas mesele burada şu satürün zorluk getirir doğru ama asaletli olduğu bir yerde olduğu için e, o para kazanma dinamiği e, birazcık daha yavaş ağır ama sağlam ilerleyecektir. Altıncı evin e, yöneticisinin ikinci evde olması da birazcık daha e, çalışarak verinerek hizmet ederek para kazanmak demek. O yüzden de birazcık hizmet hizmet sektörüyle e, bağlantılı olabilir. Yani çalışma hayatınızda birazcık daha e, hizmet sektörüyle bir bağlantınız varsa onu anlatıyor olabilir birazcık. Ya da sağlık e, devlet kurumunda çalışıyor olmak da bir olasılık. Çünkü 6. ev birazcık daha memuriyeti de ifade ediyor. O yüzden bu alanlar olabilir. Ordu örneğin bir örneği. Yani sizde olmayabilir ama genel olarak 6. evin temsil ettiği meslek grupları bunlar. 2. ev ikizler yönetisi Markör Oğlak da 10. evde. Para şöyle söyleyeyim terfi ile artan bir gelir seviyeniz olacaktır yani meslek mesleki olarak başarı daha fazla para kazanmanızı sağlayacak tanınma daha fazla para kazanmanızı sağlayacak yani Örneğin kendi işinizi yapıyorsanız burada Çünkü ikinci ev ona gidiyorsa biraz kendi işe doğru kendi işinize doğru çekilebilirsiniz burada neyi kontrol edin 8. evinizin yöneticisi güçlü mü 8. evde iyiciler var mı örneğin? ya da işte hani orası destekleniyor mu kendi işinizi yapmak için ikinci evin yöneticisinin 10. evde olmasının bir diğer opsiyonu da tanındıkça para kazanmak demektir eğer kendi işinizi yapıyorsanız birazcık daha reklama para yatırmakta fayda var burada ee, Çağla Hanım merhaba 9. Ee, ev aslan boş yöneticisi 11. Evde, evde terazide Şimdi e, güneş terazide çok rahat etmez. Neden? Şöyle e, güneş ego ile birazcık yöneticilik kabiliyetiyle ile alakalı. Terazide hep karşı tarafı düşünen bir dinamik. O yüzden de otoritesini koymakta zorlanabilir. Hep karşı tarafın dediğini yapmaya alışkın bir dinamik olduğu için terazi. O yüzden çok rahat değil 11. evde. Ama 9. evin yöneticisinin 11. eve gidiyor olması... Daha çok meslek grupları, dernekler, kulüpler ya da arkadaş ve sosyal çevrenin çok fazla ön planda olduğunu gösterir. 9. evde bizim birazcık daha bilgi birikimimizi arttırdığımız ya da bizim kariyerimize destek olacak evler. Hem 9 hem 11 yani birazcık bunlar kariyeri destekleyen evlerdir. O yüzden de sosyal çevreniz sizin kariyerinize birazcık destek olabilir uzun vadede. Yani burası hem bilgiyi arttırmak... Tabii ki 9. ev yurt dışı yolculukları da ifade ediyor. Hani tırnak içerisinde söyleyeyim. Örneğin seyahatlere gideceğiniz zaman birileriyle birlikte gitmeyi tercih edersiniz. Hani yalnız seyahat etmek yerine onlarla beraber hani böyle bir arkadaş grubu halinde yolculuk etmeyi tercih edebilirsiniz. Özellikle yurt dışı yolculuklardan. Ee, Seda hanım yani hani doğum haritanızı bilmeden yorum yapmak çok zor. Ee, bazı bilgiler yazmışsınız ama şimdi Evren hanım e, Merkür 9. ev ve Boğa burcunda. E, tamam. E, 6. ev Kovaya denk geliyor ve boş. Bunun için bana Satürn lazım. Satürn nerede? 12. evde. E, Satürn'ün 12. evde olması, Satürn 12'yi sever. Neden? Satürn zaten izolasyon demek. 12. evde izolasyon demek. yani 6. evin yöneticisinin 12. eve denk geliyor olması birazcık kendi başınıza çalışmak demek. Tabii 12. ev konuları olan işte meditasyondu, yogaydı, şifa çalışmalarıydı, gönüllü faniyetlerde, sosyal hizmetlerde. Bu alanlarda çalışıyorsanız sizi birazcık daha bu tarafa yöneltir. Eğer kariyer hayatınızla ilgili bazı zorlanmalar yaşıyorsanız ve kendini, kendinizi göstermekte zorlanıyorsanız örneğin kurumsal bir yerde çalışıyorsanız birazcık daha sosyal faaliyetlerde ya da gönüllü çalışmalarda bulunmanızı tavsiye ederim. O yüzden birazcık bu alanlar ön planda tabii ki 6-12 aksı birazcık hastanelerle ilgili olduğu için belki sağlık sektöründe olabilirsiniz. Bu alan çalışıyor olabilir. Yani birazcık daha sizi şeye çekiyor. 12. eve doğru çekiyor. O yüzden biraz 12. ev konularını sağlıklı çalıştırmak lazım. Yani izolasyon, tek başınalık birazcık daha gönüllü ve işte şey faaliyetler, sosyal sosyal hizmetler anlamında yani. Başkalarına destek olunan ücretsiz faaliyetler. Arada gönüllü çalışmaların içerisinde bulunun. Tavsiyem. Çok yoğun bir 12. ev dinaminiz gözüküyor çünkü. Hmm, Ayşe Hanım e, yükselen burcunuzu yazmışsınız ama yani hani diğer göstergelere bakarak da şu an çok yorum yapmak olası değil. Ee, Özge Hanım e, m- Balık burcu anladığım kadarıyla 7. eviniz. Balığın yöneticisi Neptün 4. evde mi? Jüpiter'de 8. Jüpiter 8. evdenin yorumunu yaptık. Neptün'ü kabul etmiyorum ben. E, jenerasyon gezegeni olduğu için. Geleneksel e, gezegenleri kabul ediyorum. Emine Hanım yarın doğum gününüzmüş. Doğum gününüz kutlu olsun. E, yeni ay fazı e, sayılır. Hatta hilal fazı. Güzel. E, bu sene bol bol değişiklikler bekler sizi. E, bazı bilgiler yazıyorsunuz ama bunları yorumlamak olası değil. E, o yüzden e, pas geçtiklerim var arada kusura bakmayın. E, Duygu Hanım 7. ev boş e, Boğa burcu. ay 11. evde terazide Venüs'te 6'da Koç'ta. Yani Venüs Koç'ta çok rahat etmez. E, e, 7. evinde 12. evinde kalıyor birazcık geri planda. Yani şöyle söyleyelim ayı kabul edebiliriz burada ay daha güçlü. Ay 11. evde 7. ev yöneticisinin 11. evde olması böyle eşle arkadaş sosyal hayat dinamiğini bir araya getirir. Yani birlikte bir sosyal çevre yaratırsınız. Ortak arkadaşlarınız olur, ortak arkadaşlar devreye girebilir. Belki sizi tanıştırmışlardır, evliyseniz, bekarsanız tanıştırma olasılığı vardır. Arkadaşlarınızla birazcık daha sosyal bir hayat geçirmeye çalışın. Arkadaşlarınızdan birisi olabilir. Şimdi her arkadaşa bir soru işaretle yaklaşmanızı önermiyorum ama. Birazcık sosyal çevreyle şey kısmı daha fazla ön planda. Yani burada... Altıncı evin koçtaki Venus'ü partnerle ilgili olarak çalıştırmamaya gayret etmekte fayda var. Neden? Çünkü çok hem alt, sizin altıncı evinizde olması onun da ikinci evinde kalıyor. Çok rahat bir yer değil. Burası birazcık daha kendi başına olmaya daha fazla çalışmaya meyilli karakterleri gösterir. Ee, hani hayatınızda böyle iki kişi arasında bir soru işareti yaşıyorsanız yaşarsanız bir ilişkiyle ilgili olarak birazcık daha e, birlikte sosyal hayatın içerisinde olabildiğiniz partnerlere yönelin yani çok izole olduğunuz ya da işte çalışma hayatından birileriniz iş arkadaşlarından birileriniz çıkarsa karşınıza e, çok fazla e, önermiyorum e, iki kere düşünün diyeyim <gülüyor> ya da hadi yani ilişkilerle ilgili bu kadar e, rasyonel kararlar alamıyoruz tabii ki maalesef ama e, 135 dereceyi çok dikkate almıyorum ben ya çok yönetilebilir bir derece değil çünkü 135 derece 6. ev jüpiter aslan 135 derece yani e, burası birazcık Karışmış sanırım. Çünkü Jüpiter için hem Aslan hem Başak Burcu yazmışsınız. O yüzden yorumlayamıyorum. Özge Hanım birinci eviniz boş. Yöneticisi Başak beşinci evde kovada. Yani Merkür Kova Burcu'na gidiyorsa bir kere astrolojiye ilgi buradan geliyordur. (gülüyor) Her şeyden önce hobi olarak ilgilenme olasılığınızı getirir. Ve daha çok gençlerle çocuklarla bir arada olmak dinamiği ön plandadır. Ya da örneğin sporla ilgileniyor olabilirsiniz. İşte sahne sanatları ile vesaire ilgileniyor olabilirsiniz. Yani birazcık daha beşinci ev konuları ön planda olacaktır. Bunlar birazcık daha işte çocuklarla gençlerle alakalı olan dinamiklerdir. Ya da işte sahne sanatları vesaire. Kova olduğu için işin içerisinde birazcık daha teknoloji barındırır. Birazcık da e, o alanları çekilebilirsiniz. Birinci evin yöneticisi hayatınızda genel etkili olacak şeydir. Çünkü yükselen yöneticinin gittiği eve çekilirsiniz. Hmm. Gökler Hanım 7. E, ev Boğa, Venüs'te 8. evde ikizlerde. Hmm Şimdi diğer göstergeler birazcık farklı ama burayı yorumlayalım. Yani 7. evi yöneticisi 8. eve gitmesi dediğim gibi partnerin odak noktasının para kazanmak olduğunu ifade eder bize. Ya da ortaklıklarla ilgili konular sizin için hala hazırda da önemli olabilir bu arada. Yani sadece şey partner olarak değerlendirme, ama 7. evi ve 7. evi yöneticisinin nereye gittiği bize ikili ilişkileri gösterecektir. Ortaklıklarda da ortak kendi parasını kazanmaya odaklıdır. Yani birazcık daha o alan yoğun çalışır. Ama hani mesela partner bankacı olabilir, sigorta olabilir. Birazcık daha bu alanlarda ya da parayla ilgili işlerde çalışıyor olabilir. Venüs olması dolayısıyla işin içerisinde bir sanatsal dinamik de vardır. Yani birazcık daha işin estetik tarafıyla ilgilenen bir şey olabilir. Meslekte olabilir. Sağlıkçı ve devlet memur musunuz Dilek <gülüyor> Hanım? Tamam o zaman çok doğru bir meslek seçimi. Yani çünkü birazcık o tarafa doğru diyorsunuz gibi gözüküyor. Şimdi burayı anlamadım. 8. 9. ev aslan sıkışık diye yazmışsınız ama yani... Kıstırılmış burç mu acaba orada aslan? Onu mu demeye çalıştınız? Venüs 9. ev. Kıstırılmış burç için bu arada genel bir yorum yapalım. Kıstırılmış burç dediğimiz ne? Örneğin 8. ev aslan burcunda başlıyor. Başak burcu var e, ondan sonra. Sonra başak burcundan sonra 9. ev terazi burcu kesiyor. Yani başak burcun herhangi bir ev kesişimi denk gelmiyor. O arada e, kıstırılmış burç olur. O zaman o evin yöneticisi yani Başak burcunun yöneticisi olan Merkür tetiklendiğinde buradaki ev konuları çok bariz bir şekilde ortaya çıkar. Bu da işte tetiklenme dediğimiz ne? Tetiklenme tetiklenme söyleyip duruyoruz hep. İşte oradan bir transit geçerken bir e, tutulma orada olduğunda, Merkür derecesinde olduğunda bunlar ön planda olacaktır. Bu yüzden kıstırılmış evler, e, kıstırılmış burçlar e, yöneticileri ön planda yani her zaman bunu kontrol edin. Yöneticisini kontrol edin. E, Venüs Boğa 9. ev. Mars Aslan. Burada boş ev yazmamışsınız Mine Hanım. O yüzden e, bunları yorumlamak zor. Eşinizin 12. evi oğlak, yöneticisi 7. evde Retro e, Satürn terazide. Bu da sizi tanımlıyor. <gülüyor> Çünkü söyle, e, 7. Eve, 12. evin yöneticisini 7. eve çekmişse yeni hastane, yani hastaneye 7. eve taşımış, yani evliliğe taşımış. Hastanede mi tanıştınız ya da beraber mi çalışıyorsunuz diye sorarım burada. Evet. Retro Jüpiter'le kavuşumda olduğu için yani burada Jüpiter'in hangi evi yönettiğine bakın muhtemelen o konuları bir araya getirecektir. Belki sizin tanışmanızda vesile olan dinamikleri de anlatıyor olabilir o Jüpiter. Mesela birlikte okumuş olabilirsiniz hani eğitim hayatında belki onları anlatıyordur. Birazcık sizi ifade ediyor Satürn ve Jüpiter öyle söyleyeyim. Hani akademik bir tarafınız varsa bir taraftan da... Yayını kaydedeceğim inşallah eğer bir aksilik çıkmazsa arada Instagram'ın azizliğine uğrayabiliyoruz çünkü. Sibel'cim merhabalar. Yedinci ev boş Satürn 12'de Aslan Burcu'nda. Mine Hanım şöyle <gülüyor> Satürn'ün en sevmediği burç diyebiliriz Aslan Burcu için. Yedinci evin yöneticisinin 12. eve gittiği dinamiklerde genelde şuna rastlıyorum. Evet. Partnerle birazcık daha böyle kendi içinizde bir ilişki yaşıyorsunuz. Yani hani çekirdek ailenin de çekirdeği diyebiliriz. Bir taraftan da eş çok çalışıyor olabiliyor. Çok yoğun çalışıyor olabiliyor. Tabii ki sağlıkla ilgili olasılık çıkabilir. Hani bir yönetici konumunda olabilir. Aslan burcunda olduğu için daha çok belki bir okulda yönetici olabilir. Yani hani aslan burcunu olması dolayısıyla birazcık daha gençlerle çalışma dinamiği var. Bir yöneticilik kısmı olabilir ama daha çok 7. ev yöneticisi 12. ve gittiği zamanlarda şey sağlık sektöründe ya da hizmet sektöründe çalışanlar çıkabiliyor karşımıza. Belki öyle bir dinamik olabilir ama genel olarak çok çalışan bir eş olacaktır büyük olasılıkla. Ama evlilikte mahremiyet önemli. Merve merhaba. 1. ev satürün retro. Burada hangisi boş ev şu an anlayamadım. Çünkü bu, bu bana yazdıklarının tamamı şey göstergelerin nerede oldukları boş evi yaz boş evin boş evi konuşalım. Yedinci ev boş ve boğa Venüs balıkta beşinci evde çok güzel Nurhan Hanım şimdi aşk evliliği diyorum. <gülüyor> Yükselen akrep Venüs de oraya çok güzel bir uyumlu açı yapıyor. Bence güzel. E, partner birazcık daha size e, destek olabilecek bir e, şeyde, yapıda öyle söyleyeyim. E, ve kuvvetli, yüceldiği yerde. E, beşinci eve gidiyor olması e, her zaman şöyle söyleyebiliriz. Yani evlilikte çocukların çok fazla ön planda olacağı ve onların daha fazla belirleyici rol oynayacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bir aşk evliliği olasılığı çok yüksek. Ee, Mars'ınız da balıkta 5. evde yani ikisi, ikinizi bir araya getiren dinamik şey e, burası çok güzel çok kuvvetli çalışmış hem Mars'ın hem e, Venüs'ün balıkta yöneticilikleri var bence e, güzel bir evlilik hayatı getirir burası sizde ve çocuklar çok fazla ön planda olur partnerde oldukça e, şey gözüküyor ben bu partneri beğendim, e, sağlıklı çalışıyor, size destek olabilecek, e, oldukça hassas bir partner getirir. Sanatçı olabilir, çocuklarla çalışabilir, sahnede sahnede çalışan bir şey olabilir, sanatçı olabilir. E, Venüs birazcık daha artistik kabiliyetleri getiriyor çünkü burada. Birazcık tabii ki danışmanlıklar da söz konusu olabilir, e, bu tarz bir şeyde de çalışıyor olabilir. Meslek skalası genişletilebilir yani. Hoş bir partner getirir bu arada. Yani 7. evin yöneticisi Venüs'e ve Venüs güzel bir yerde duruyorsa görsel olarak da şey hoş bir partner getirecektir. Şimdi Çağla Hanım birazcık da diğerlerine öncelik verelim. Sizin haritanızı birazcık yorumlayabildik çünkü. Aytuğrul Hanım sizin haritanızla ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi kariyerle ilgili soruyorsunuz ama e, bana verdiğiniz tek bilgi yükselen burç. Yükselen burç üzerinden yapılan yorumlar çok e, sığ kalır. Yani o yüzden haritanızı öğrenmeye çalışın. E, web sitesinde kendim için astroloji sayfasında yani e, astrokronos.com'da kia diye girerseniz e, sayfa uzantısını orada daha doğum haritanızı nasıl çıkartacağınızı gösterir abonede olursanız ilk dersler geliyor. Semboller nedir? Element nedir? Hani bir 10-15 ders kadar var yanlış hatırlamıyorsam. Biraz haritanızı öğrenmeye başlarsınız. Bu da size daha fazla yorum e, öğrenme fırsatı verir. Yani işte 10. evin yöneticisi nedir? 10. evinizde ne var? İşte bunların tetiklenmesini ifade eder. Yoksa yükselen burç üzerinden yapılan yorumlar e, işte her yerde aynı, aynı şey yazıyor. her Bütün asylaklar aynı şeyi söylüyor diyorsunuz ya. İşte o sığ yorumların nedir? Yani şey Yanlış anlaşılmasın böyle hani astrologlar çok sığ yorumu yapıyorlar demiyorum ama yükselen burcu üzerinden yapılan yorum o kadardır. Daha fazlası gelmez. O yüzden lütfen haritanızı öğrenin. Rica ediyorum. Çok daha fazlasını kazanırsınız. Çok daha zengin bilgi alırsınız. Ee, oğlunuz evlenmek istiyor. 2020'de nikah günü. Yani nikah günü için şöyle söyleyeyim. Merkür retrosunda olmadığı bir zamanı seçin. Şu an Venus retrosu var onu da geçin. Temmuz'un ortasından sonra Merkür Retrosu bitecek. temmuz Ağustos zamanlarını kullanabilirsiniz. Sonra Mars Retrosu başlayacak. Mars Retrosu'ndan önce yapsınlar evlilik. En azından nikahı yapsınlar. Hani düğün vesaireyi sonraya bırakabilirsiniz. Önemli olan imza attığı zaman. İlkokul öğretmeni misiniz? Süper olmuş Özge Hanım. Bence doğru seçim. 10. ev aslan ve boş güneş kovada 4. evde. Evden çalışmaya getirir Nurhan Hanım'ın bu dinamik. Yani uzun vadede. yani Örneğin mesela emekli olduktan sonra evde yapabileceğiniz bir iş getirebilir. Aile ile beraber yapılabilecek bir iş getirebilir. Meslek seçiminde ailenin etkisini getirebilir. Rica ederim Göknur Hanım. Elif Hanım. Şimdi 7. ev balık. Jüpiter Aslan 12'de. Retroysa he, e, şöyle e, Jüpiter'in retro olmasını dediğim gibi seviyoruz. E, çünkü neden? E, normal şartlarda maddi olarak e, birazcık size faydalı olan bir gösterge. Ama yedinci evin yöneticisinin retro olması ilişkilerle ilgili biraz böyle tekrarları gündeme getirebilir. Gecikmeleri gündeme getirebilir. Yani işte belki... E, eskiden tanıdığınız birisini getirebilir partner olarak evlilik anlamında. Ya da işte hani evlilik belki böyle çok e, müzminleşebilir. Yani müzminleşirden ne işte böyle hani çok uzun soluklu bir birliktelik e, sonrasında e, şeye evliliğe dönüşebilir. Birazcık böyle bir dinamik karşımıza çıkabilir. Ama sonuçta 7. evin yöneticisinin bir iyicil olması yani Jüpiter olması, zarar görmediği bir burçta olması güzel. 12. evde olması dediğim gibi yani 7. evin 12. eve gidiyorsa o e eşi çok zor görürsünüz öyle söyleyeyim. Yani bir şekilde ya çok çalışıyordur ya bir türlü hani sizin çalışma saatleriniz onun çalışma saatleri tutmuyordur vesaire. O yüzden pek ortalarda olmayan bir partner getiriyor genelde. Ee, okul değişimi için dün yanıt vermiştim. Çok uygun bir zaman aralığında değiliz. Yani Merkür Retrosu başlamadan yapın. Dün tarihleri vardım. Dünkü yayından kontrol edebilirsiniz. Yedinci ee, ev boş. E, yükselen başak olduğuna göre yedinci eviniz balık burcu. O yüzden Mine Hanım e, balık burcunun yöneticisi olarak Venüs'ü ve Jüpiter'i kontrol edebiliriz. O yüzden bana Jüpiter'in nerede olduğunu yazarsanız yedinci evin yöneticisi olarak Jüpiter şu evde diye öyle yorumlayabiliriz. Merve'cim 6. ev Boğa'da boş. 10. ev Başak'ta boş. Peki bunların yöneticisi nerede? Yani şöyle 6. ev Boğa'da mesela ya hani Venüs 6. ev yöneticisi Venüs'tür. Venüs nerede? İşte yanında başka bir göstergeyle kavuşumda mı bunları yazabilirsen ona göre yorumlayayım. Şimdi 1. ev boş. Ay 11. evde 22 derece koçta. Hmm. Yani Siyaset var mı diye soracağım. Birazcık burası 11. eve doğru yöneliyorsa ve Koç burcundaysa derneklerde meslek gruplarında bir yöneticilik özellikle bir kadın haritasıysa bu sizin haritanızsa daha doğrusu hani başka birinin haritasını sormuyorsanız. Burada bir yöneticilik getirir. O yüzden birazcık daha sosyal hayatta böyle ipleri eline alan bir kadın figürüyle, güçlü bir kadın figürüyle karşımızda. Dördüncü ev boş, Başak. Merkür ikinci evde. Yani para aileden geliyor ya da mülklerden geliyor. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız, diğer göstergelerde zarar görmüyorsa, örneğin Merkür çok zarar görmüyorsa burada, işte bir Satürn'den Mars'tan bir karesi yoksa ya da Güney düğümü yoksa orada diye yorum yapayım. Daha çok... Satılmaz mallar yani şeylerden ev arsa tarzı mülklerden kazanç getirir. Örneğin işte kira bir kira getirisi demeyelim de birazcık daha işte hani şeylerden ev yatırımı yapmak sizin için daha uygun. Ev arsa tarla onun haricinde de daha çok aileden destek gelecektir. 8. evin yöneticisi 7. eve gitmişse e, ortak gelirler e, birazcık daha şeye gidiyordur. eş e, ya da ortağa gidiyordur. Örneğin bir ortaklık yaptınız para kazanmak için. E, o ortak gelirlerin çoğu ortağa gider. E, size çok gelmez. E, orası birazcık öyle çalışır. O yüzden ortaklıklar birazcık... E, yani tabii ki 8. evde başka göstergeler varsa ya da işte Satürn'ün diğer açılarına bakmak gerek. Satürn oğlakta çok güçlü. O yüzden evlilikle ya da ortaklıklarla ilgili konularda çok majör sorun beklemeyiz ama 8. evin 7. eve gitmesi genelde para şeye gider, ortağa gider ya da eşe gider. Yani kendi parasını kendisinde tutar. Siz aileden destek alırsınız maddi konularda öyle gözüküyor buradan. Duygu Hanım 10. ev aslanı yöneticisi güneş 6. eve ve Koç burcuna gitmiş. Bu güzel, neden güzel? Çünkü güneş Koç burcunda yücelir. 6. evde olması dolayısıyla sadece siz bir yönetici olsanız dahi çok çalışan bir yönetici olursunuz. Yani hani eğer ki birinin yanında çalışıyorsanız diyeyim. burada bir yöneticilik alabilirsiniz ama bu yöneticilik birazcık daha Kendini köle eden bir yönetici, yöneticilik olabilir yani her işi siz yapmak zorunda kalabilirsiniz bu yüzden benim tavsiyem tırnak içerisinde olasılık dahilinde ise devlet memuriyeti neden çünkü altıncı ev memurları ifade eder yani burada bir yöneticilik daha sağlıklı olacaktır. Ya da e, 6. ev aynı zamanda mesela orduyu temsil ediyor. Koç Burcu birazcık daha o alanı gösterir. Orada hani eğer varsa öyle bir dinamiğiniz devlet e, kurumunda çalışmak gibi. Burası olabilir ya da hizmet sektöründe bir yöneticilik olabilir. Yani bu hayata yöneticiliği vaat ediyor. Ama doğru sektör seçin ki e, ya da doğru alanı seçin ki o yöneticilikte böyle kendinizi hırpalayan bir yönetici olmayın. Bu arada koç burcu hep başlatan bir yöneticilik, birazcık daha ilham getiren bir yöneticiliktir. Bir aslan burcunun yöneticiliği gibi değildir. O yüzden burası daha fazla aktif olmaya gerektirecek bir meslek olacaktır. Yani bir yöneticilik olacaktır. Bu yüzden daha çok şey olabilir... Aynı zamanda girişimciliği destekler. Yani birazcık daha girişimcilik olabilir, ARGE olabilir, proje bazlı şeyler olabilir. Bir ARGE departmanı kısmı olabilir. Bir burçta sadece kiron varsa boş mu sayılır? Yani o evde kironun olması, yani o burçta kironun olması tabii ki ayrıca değerlendirilmeli ama siz gene gidip yöneticisine bakın. Yani boş olup olmaması yani hani bu harita boş vesaire olarak düşünmeyin. Haritada herhangi bir gösterge olsa dahi orada ya da orada bir steryum var 3 tane 4 tane gösterge var. Fark etmez. Yöneticisinin nerede olduğu size o ev konularıyla ilgili fikir verecektir. O yüzden her zaman gidip yöneticiye bakın. Boş, dolu, önemli değil. Ama boş haritalar diye çok sık sorduğunuz için bu yayını yaptım. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi ikinci ev boş Oğlak Satürn 8. evde. E, sak- ikinci ev 8. eve gitmişse ortaklıkları çekilirsiniz. Eee e, 26 derecede e, Yengeç burcunda mı? Burası biraz e, anladığım kadarıyla eğer Yengeç burcunda ise çünkü ikinci eviniz Oğlakmış. E, yengeç Burcu'nda çok rahat etmez Satürn e, o yüzden şöyle söyleyeyim e, çok fazla borca girmeyin çok fazla krediye e, şey yapmayın meyil etmeyin e, burası çok rahat etmez çünkü ortak gelirlerden çok kendi paranızı kazanmaya çalışın derim ben. E, güneş ve aile üçgensel bir kere aileden destek gelir yöneticilerden destek gelir kadın ve eril figürlerden destek geliyor her şeyden önce. Ee, Jüpiter ile Kare ise evet burada e, gereksiz masraflara e, ve lüks harcamalara karşı dikkatli olun lütfen. Balıkta Merkür ve Venüs varsa e, Venüs kuvvetli burada. E, orası önemli ama Merkür'ünüz çok rahat ettiği bir yerde değil. Özellikle e, şunu söyleyeyim. Ee, imzalarda lütfen dikkat edin. Biz bazı evrakları e, unutmakla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. O 8. evdeki satürünü e, destekliyor olabilir e, ama gene de e, çok rahat bir burçta değil. Balık burcunda merkür rahat etmez. Yani e, Dilek Hanım <gülüyor> çocuk haritalarını çok fazla yorumlama taraftarı değilim. Bence siz de çok dağılmayın. Neden diyeceksiniz? Şöyle neden çocuk haritası yorumlamıyorum? Bir kere bizim doğum haritalarımız çok bireysel ve özel bir şey. Yani sizin haritanızı başka birine gidip yorumladığımı düşünün. Hoşunuza gider mi? Çocuklar bireydir yani hani birazcık onların özeline saygı duymak lazım. Ee, öyle veya böyle hani izinsiz yapılan bir dinamik çok hoş değil. Yani bir e, çocuğun haritasına ancak çocuk gerçekten isterse oturup bakın. O zamana kadar bakacağınız tek dinamik şu olsun. Örneğin menüsü çok kuvvetli mi gördünüz? Çocuğu birazcık daha sanata yöneldirin. İşte Mars'ı çok mu kuvvetli ya da Mars çok... E, zaten bunu hani haritasına bakmadan da anlayabilirsiniz bir çocukla birazcık daha haşır neşir olduğunda. Çok agresyonu yüksekse, çok sinirliyse spora yönlendirmek lazım. Yani hani bunu astroloji haritasından çok bir e, pedagogla bile çözebilirsiniz e, diye düşünüyorum. O yüzden e, burada biraz durmak lazım. Mesafe koymakta fayda var. E, hizmet sektöründe ve yöneticisiniz değil mi Duygu Hanım? Çok güzel. Devam. Doğru meslek seçimi. Ee, hizmet sektörü sizin açınızdan iyi. Sektör değişikliği yapmamaya çalışın. Yani orduya geçerseniz o aile. Koçburcu ordu da güzel çalışabilir ama ordu da bu ara biraz tehlikeli. O yüzden hizmet sektöründe kalın siz. Ee, Gamze Hanım transit neptünle ilgili soruları yanıtlamayayım da karıştırmayalım konuyu. 11. evde Başak Burcu boş, Merkür de 3. evde Oğlakta. Şöyle bir kere işin şey kısmını, beyazlık kısmını anlatalım. Hani 11. eviyetsiz 3. evdeyse arkadaşlara çok sık seyahatler olur böyle hani yakın çevreniz anlamına gelir. Hani birazcık daha kardeşler kardeş gibidir arkadaşlar öyle söyleyeyim ve işte birlikte seyahat etmekten keyif alırsınız. Orası e, önemli. Bir taraftan da e, şimdi. Mars balıkta Merkür'de üçüncü evde oğlakta bunların arasında güzel bir açı var. Bu anlamda destekleyici yani size bir parça destek olan kişiler bunlar yani hani en azından sosyal çevrenizden arkadaşlarınızdan yakın çevrenizden destek alıyorsunuz Bunlardan şey yapabilirsiniz yardım alabilirsiniz Bunlar sizi destekleyen kişiler on birinci ev aynı zamanda meslek grupları dernekler kulüpler organizasyonlar olduğu için Orlardan eğitim almaya e, yönelebilirsiniz. E, bunlar size faydalı olacaktır. Uzun madde. Şimdi 6. ev boş ve koç burcu e, Yükselen de akrep. Ha, hem yükseleni yönetiyor hem 6. evi yönetiyor. Nurhan Hanım şöyle söyleyebilirim. E, şimdi 6. ev yönetisi 5. eve gitmişse bu e, Eğitmen misiniz? Önce onu bir sorayım. Onun haricinde tabii ki burası birazcık spora yönlendirebilir. Örneğin e, hani hobi olarak başladığınız bir şey iş e, kıvamına gelebilir sonrasında. Mars böyle işte hani e, tai içi, o tarz böyle arkasında bir felsefe yapan yatan sporları tercih edebilirsiniz. Yüzme olabilir, ayakide olabilir. Yani meslekle bunların ee, bağlantısı olabilir. Tabii bir taraftan da e, Mars girişimlerle alakalı olduğu için daha çok e, e, birazcık böyle hani e, e, e, e. eğlence dünyasını temsil eden bir alan beşinci ev hem de işte çocukları gençleri temsil ediyor. Belki onlarla ilgili e, bir dinamik olabilir. Ya yani onlarla onların çalışma hayatınızda bir bağlantısı olabilir. Mervecem altıncı ev boğa boş. Venüs dokuzuncu evde sanat. <gülüş> sanatla ilgili çalışıyoruz. üniversitede bunun eğitimini almak demek, sanatla ilgili çalışmak demek, yurtdışı ile bağlantılı işler yapmak demek. Ee, birazcık bu alanda. Mars'la karşıt mı yapıyor? Venüs Mars karşıtlığı ikili ilişkilerle ilgili dinamikleri getirir. Eee 10. evin yöneticisi 1. evde ise retroysa ise MC ile kare yapıyorsa şöyle söyleyeyim. Kariyerle ilgili çok mücadeleci bir kariyer getirir burası. Satürnün 1. eve gelmesi yani 10. evin yöneticisinin 1. evde olması aslında başarı sana geliyor demek. Ama retro e, ve ret, hem retro hem de tepe noktasına kare yapıyorsa... Burada en azından şöyle söyleyebiliriz. Yani bir başarı var ama bu başarı hem geç gelebilir hem de senin istediğin gibi olmayabilir. Ya da senin seçtiğin kariyer olmayabilir. Başka bir şeyden gelebilir. Yani başka türlü olsaydı tercih ederdim dediğin bir dinamik olacaktır. O yüzden de böyle hani hayallerinden ya da düşündüğün bir kariyerden çok başka bir kariyerde daha başka bir başarı yakalayabilirsin. Başka bir iş yapabilirsin. Aldığın eğitimden farklı bir iş yapabilirsin Birazcık böyle çalışır şey. Ama Satürn olması ve retro olması o başarıyı geciktirme potansiyelini çok barındırıyor içinde. Geç gelen başarı diyelim. 8. evin yöneticisinin 3. evde oğlakta. Merkür oğluğu seviyorum ben. Yani burası biraz stratejik çalışmak demek. 8. ev yöneticisinin 3. eve gitmesi de genelde şöyle söyleyebiliriz. Ortak gelirler vesaireler işte krediler borçlarla ilgili konular varsa burası işte kardeş için kredi çekmek işte mirasın kardeşe gitmesi gibi böyle dinamikler gündeme gelebilir. O yüzden hani borçlar vesaireler giderler daha çok kardeşlerle ya da yolculukla eğitimle alakadır. Örneğin bir eğitim için kredi çekmek hayatınızda sıkça karşılaştığınız bir dinamik olabilir. Evet. Um, Şimdi Jüpiter'in balıkla olması güzel duygu hanım ee, şey demişsiniz ikinci evin yöneticisi Jüpiter beşinci evde ve balık burcunda. Şu güzel e, ikinci, yani ikinci ev yöneticisinin beşinci eve gitmesi birazcık daha paranın çocuklara gitmesi ya da paranın eğlenceye gitmesi anlamında. E, Merkür'le beraber gidiyorsa Merkür'ün yönettiği ev burada önemli tabii hangi evi beşinci eve taşıyor. Çok rahat değil Merkür balık burcunda ama Jüpiter balık burcunda bolluk bereket demek demek. O yüzden burası güzel e, bu anlamda. Riskli yatırımlar için de 5. ev denir ama bence riskli yatırımlarda böyle hani e, sizi çok fazla riske sokmayacak şeyler deneyebilirsiniz. Örneğin işte sayısal lotu oynamak vesaire falan ufak tefek böyle şeyler deneyebilirsiniz ama işte burs, borsa vesaire düşünüyorsanız burada bence birazcık e, bir e, yatırım danışmanından bilgi da almak, astrolojik danışmanlıktan daha iyi olabilir. E, çok fazla önermeyen, önermeyebilirim. Çünkü orada bir merkür e, Soru işareti yaratıyor bence. Çünkü orası biraz şey rahat etmediği bir burçta. Ama normalde bereketli bir Jüpiter o. Finansal konular için şanslısınız diyebiliriz. Her ne kadar ikinci evde Satürn olmasına rağmen. Yani iki kötücül ikinci eve yerleşmiş normalde. Çok rahat bir şey değil ikinci ev değil orası. Ama sonrasındaki durum güzel. Bir de şöyle düşünürüz. Yani örneğin işte ikinci evde Satürn var. Boş değil orası. Ee, ve Mars var. Yani burası e, girişimciliği getirir. Örneğin online eğitimler verebilirsiniz. E, eğitim üzerine çalışabilirsiniz. Çünkü orası yay burcunda. Kendi işini yapmak demek Satürn ve Mars'ın bir arada olması. Çünkü böyle tek başına mücadele etmeye getiriyor. Genelde kendi başına bir iş yapmaya çalışanların haritasında sıklıkla rastlıyorum. E, burası... E, Böyle zor ve sıkıntılı başlasa dahi sonrasında yöneticisi Jüpiter kuvvetli olduğu balık burcunda olduğu için sonrası rahat eder. Ama ilk başta çok zorlanabilirsiniz. Yani bir iş açarsanız bir iş yapıyorsanız ya da parayla ilgili ilişkiniz başta sıkıntılıysa bile sonrası iyidir. Ama Merkür orada rahat değil o yüzden lütfen imzalara dikkat. Altıncı ev boş ve boğa burcunda. Venüs de balıkta. Çok güzel. Üçüncü evde. Yani altıncı ev yöneticilerinin üçüncü eve gitmesi e, öğretmen misiniz diye sorarım. Yani lise, ortaokul, ilkokul vesaire yani Üniversite öncesi eğitim. Çünkü birazcık e, memuriyeti anlatıyor altıncı ev. E, Venüs'te balıkta üçüncü evde. Hatta e, burası resim öğretmeni getirme potansiyeline çok sahip. E, Mars öğrenci üçgen e, yükselen ne kare? Yani yüksel anne kare zoraki bir seçim olmuş olabilir ya da işte hani 3. Üçüncü üçüncü evdeki bir göstergenin yüksel anne kare yapıyor olması kardeşlerle biraz çatılışmalı bir ilişki getirebilir. Ama 6. ev yöneticisinin 3. eve gelmesi ve burada rahat ettiği hatta yüceldiği burçta olması çok güzel. Uranüs'ten destek alıyor olması yaptığınız işin içerisine her zaman interneti, teknolojiyi dahil edin derim ve tabii ki... Birazcık da şöyle düşünebiliriz burayı. Kendiniz eğitim alacaksanız... işte ...internet üzerinden almak... ...çok daha destekleyici olacaktır. 10. ev aslan yükselen terazi. Yani... Burcunuz Başak. Aslan Burcu. Burcunuz da Başak olduğuna göre 11. eve gidiyor anladığım kadarıyla güneşiniz. 10. ev Aslan. yani Eğer 11. evde ise meslek gruplarıyla bağlantıya geçin. Dernekler, meslek grupları, kulüpler, organizasyonlar bu kişiler kontak kurmanıza ya da kariyerinize destek olur. Öyle söyleyeyim Akül Hanım. Hani Bu bilgilerle verebileceğim en en fazla bu kadar. Hmm, 29 dereceyi sonra değerlendirelim Gamze Hanım. Olur bu Onun için ayrıca bir şey yapacağım. Nurhan Hanım yoga eğitmelisiniz. Çok doğru oldu o zaman. Senem merhaba. E, 6. ev koç boş. Mars'ta 9. evde e, yengeçte. Yani bunu, e, bunu burada söyleyeyim mi Senem? Bununla ilgili bir yorum yapmıştım sana. Ee, çalışanlarına dikkat et diye ama bu bir taraftan da şunu getiriyor yurt dışı ile bağlantılı işler yapıyor olmayı getiriyor ee, Tabii ki şunu şöyle de yorumlarız ee, yönettiği evden ya da yüceldiği evden farklı bir evde bulunan e, dinamik e, yabancıları da ifade eder yani buradaki senin ülkendeki yabancıları da anlatır o yüzden onları da ifade ediyor olabilir. Yani yurt dışından birilerinin burada olması ve onlarla ilgili olarak yengeç birazcık inşaatla bağlantılı. Yani bir, ev, bir yapı kurmakla alakalı. Bence bu yaptığın işi çok rahatlıkla anlatıyor. Ama geri planında verdiğim uyarı hala geçerli. Burası biraz riskli. Ama tabii ki şu var, ay yöneticisi konumundaki ay çok kuvvetli olduğu için tölere etme potansiyelini her zaman sahibiyor. Yani bir gösterge zarar gördüğü bir burçta olabilir. Ama onun yöneticisi kuvvetli bir yerdeyse şöyle bir yorum yapıyoruz. Başta böyle bir sorunla karşılaşabilirsin ama sonrasında yani bu problemi yaşadıktan sonra bunu tölere edebilecek kapasiteye, güce sahipsin demektir. Ee, Şimdi 7. ev Boğa boş, Venüs de 10. evde Aslanda. Ee, partnerle birlikte iş yapmak demek bu, ortaklı işlere gitmek demek aynı zamanda Senem'cim. Ee, bu alanda çalıştırabilirsin burayı. Ee, ya da işte eşle e, kariyer e, bağlantısıyla tanışırsın. Ama 10. ev yönet, yani 7. ev yöneticisinin 10. eve gitmesi genelde birlikte iş yapmaya getiriyor e, sonrasında ortaklı işlere çekilmekte bunlardan birisi danışmanlık da yapabilirsin Bu arada ekstradan o bilgiyi de vereyim yani birilerine kariyer yani iş hayatını birilerine danışmanlık vermek üzerine kurabilirsin Örneğin hani şey yöneticilere şey yapmak danışmanlık vermek Çünkü senin haritanda şey aslan staumu var. Senem hanım şunu yazmışsınız 7. ev boşta, Venüs Satürn Pürtü Akrep'te diyor ama yani 7. evin yöneticisi olarak mı bunlar orada? Yani 7. eviniz Terazi falan mı hani hem Venüs hem Satürn olduğu için. bunu yazabilirseniz eğer ona göre yorumlayayım. Ee, Derya Darya Hanım göstergelerin tamamının hangi burcu olduğunu ama bunlar nereye iletiyor bilmediğim için yorum yapma şansım yok. Ee, üçüncü 3. ev boş, eee Satürn boğa'da retro. Sanırım bunun yöneticisi olarak değil mi? 3. evin yöneticisi olarak Satürn boğa burcunda retro 5. evde. Eee Şimdi üçüncü evi yöneticisinin beşinci eve gitmesini şöyle yorumlayabiliriz. Hem üç hem beş çocuklarla gençlerle bağlantılı bir dinamik ve eğitim hayatıyla bağlantılı bir dinamik olduğu için e, burada yönetici yani bir şey eğitim hayatıyla ilgili bir kontağınız var mı? Yani eğitmenlik e, ya da işte hani gençlerle vesaireyle çalıştığınız bir dinamik var mı? E, burasını o, o anlamda kullanıyor olabiliriz. E, beşinci ev aynı zamanda spor e, da ifade ediyor. Hani sporu da ifade ediyor. O yüzden de birazcık sporla bağlantılı şeylerde olabilir ama Satürn olması dolayısıyla ben idareciliği daha fazla e, olasılık dahilinde görüyorum buradan. 10. ev Başak Merkür Satürn konuşsun 5. evde. Şuna hızlıca yanıt vereyim. E, Ufuklarım sonra e, süremiz bitiyor. E, ama dediğim gibi posta yazarsanız yorumlara devamını e, oradan yorumlamaya çalışayım. Şimdi Merkür-Satürn kavuşum 5. evde birazcık yöneticilik potansiyeli getirir, birazcık daha gençlerle bir arada çalışmayı. 5. ev aynı zamanda işte kafeler, restoranlar vesaireler bunları da ifade ediyor. Hani eğlence sektörünü, eğlence sektörüyle de bağlantılı olabilir. Teşekkür ediyorum katılımınız için.